velkommen til Embodied Manifestation Podcast. En podcast med fokus på at ære det hele menneske og vores forbundethed gennem en banebrydende tilgang til manifestation. Med råd i somatisk udviklingspsykologi, human design og energetisk navigation er Embodied Manifestation både en katalysator for vores fuldendte frie væren og en livsændrende manifestationspraksis. Jeg er Luca Sofia, din guide på rejsen. Dagens episode er en samtale med Jakob Hicks, som fandt sted på hans podcast Et Venligt Sind. Jeg har fået lov til at genudgive den her samtale, og jeg synes det var så behagelig en snak. Og forhåbentlig kan du som lytter med få noget ud af at høre den her, hvis ikke du allerede har hørt den hos Jakob. Den fandt sted i min lejlighed i København i, jeg har lyst til at sige maj 2020, så endnu en fra arkivet, endnu en fra sidste år. Jeg har en hel række optagelser, som er af ældre dato, som ligger og venter på at komme ud. Og det her det er altså en af dem, som jeg som sagt bare er glad for at kunne få lov at dele her. Så et stort shout-out til Jakob Hicks fra Et Venligt Sind. Jeg ved, at han har rigtig mange spændende episoder til at ligge, så tag et kig forbi et venligt sind og bliv der og hæng ud der, hvis du mærker kaldet til det. Hvis du følger med på Instagram, så har du måske set, at jeg har været i gang med at tage kørekort, og jeg er nu den glade indehaver af et kørekort. Det var noget af en proces at få det. Det var et turbo-hold, jeg havde købt, hvor alting blev presset, al undervisning og kørsel blev presset ind i den første måned. Og så gik der flere måneder, før jeg kom ud og køre igen, fordi der var mangel på prøver. Men nu har jeg kørekortet i hus. Jeg er i gang med en rigtig, rigtig stor manifestation. Jeg ved at manifestere Center for Embodied Manifestation. Så at etablere et center er noget, der har været på min liste i lang tid. Det er det, jeg sådan har arbejdet hen imod på mange planer og fortsat gør. Og hvem ved, hvor lang tid det kommer til at tage. Et år, to år, fem år, who knows. Forhåbentlig ikke alt, alt, alt for lang tid. Jeg har en forventning om, at det her center skal ligge i Sydskåne, og jeg kigger på Hemnat, hvor jeg dog, og det er virkelig dyrt. Priserne er steget med 36 procent åbenbart. Og af en eller anden grund, så er det bare ja, skudt ret meget i værs i det område af Sverige. Der ligger et fantastisk sted, som jeg får lidt hjerteøjne at kigge på. En fjerlænget gård, lige præcis hvor jeg synes, den skal ligge. Den koster 16 millioner, så det er ikke små penge, vi snakker om. Den anden dag var jeg ude at se på en fjerlænget gård i Nordjylland. Så smuk, så velholdt, så fantastisk. Virkelig, virkelig et fint sted. Den kostede det samme, bare med et komma imellem 1 og 6, så 1,6 millioner. Det er selvfølgelig ikke i Danmark, at jeg har en forventning om, at det her sted skal være, men jeg kan også godt mærke, at jeg bliver en lille smule utålmodig og tænker, Nå, skal det så ikke bare være nemt? Skal jeg så bare købe det og etablere det her? Fordi det ligger lige til højre benet, og så kan jeg gå i gang med det samme. Og det er den her fine, fine balance mellem, hvornår svømmer jeg imod strømmen, og hvornår tager jeg en beslutning, fordi at jeg er utålmodig. Og den er virkelig smuk at danse med, fordi det er så afgørende for vores manifestationer, at vi ikke tager dem i hast, at vi ikke træffer vores beslutninger, fordi at vi bliver utålmodige. Samtidig med, at vi er realistiske og forholder os til den virkelige verden, og danser med den 3D-verden. 
så et sted til 16 millioner er selvfølgelig ikke realistisk for mig. Og er heller ikke det værd. Det sted er ikke 16 millioner værd. Det er bare det, det koster lige nu. Så det er vildt spændende, og det er så vigtigt, at når vi er i en manifestationsproces, at vi nyder den. At vi ser den som måske et lille eventyr. At vi bevarer den her fornemmelse for alle de muligheder, der er. For først når vi har lukket ned for mulighederne, holder vi op med at skabe vores liv bevidst. Og hvis du har lyst til at se mere til den her manifestationsproces, og i det hele taget få manifestationstips, så kan du det på min Instagram, hvor mit brornavn er Sofia. Før vi går i gang med dagens episode, vil jeg lige sige, at hvis du har lyst til at lade dine fingre køre hen over fem stjerner i iTunes-appen, der hvor du giver din stjernefeedback, så betyder det virkelig meget for mig personligt og også for, at podcasten kan nå ud til endnu flere mennesker med dens budskaber om kroppens visdom, personlig frihed og manifestation. Så det er altså i iTunes-appen, hvor man kan sende sin stjernefeedback, at det betyder rigtig meget. Og tusind tak til dig, der allerede har gjort det. Det er så værdsat. Og lad os nu starte episoden. I dag skal vi snakke Embodied Manifestation som en metode til at hæve selvværd. Ifølge dagens medvært, Lucas Sofia, så er Embodied Manifestation en kombination af Human Design, Psykomotorisk Terapi plus Manifestation. Man hævner selvværdet ved blandt andet at bringe skygger, trammer, begrænsede overbevisninger og andet hengemt materiale frem i lyset for transformation, integration og healing og afdækker det ultimative personlige frihed til at skinne med unik styrke og autoritet. Det bliver jeg simpelthen nødt til at høre noget mere om. Hvis vi ikke forstår noget, så kan vi ikke forene os med det, så kan vi ikke tage det som en del af os, og så bliver det bare fremmed. Så derfor at få forståelse for sig selv, ser jeg som så afgørende for, at vi rent faktisk elsker os selv. Fordi så kan vi fagne, så kan vi, ja, så kan vi kropsliggøre, i stedet for, at det bliver noget, vi dømmer hos os selv eller andre. Lukas Sofia er psykomotorisk terapeut, human design reader og manifestationsguide. Hun er skaber af den terapeutiske tilgang Embodied Manifestation, vært på podcasten Embodied Manifestation og forfatter til bogen Praktisk Manifestation i den nye paradigme. Jeg mødte Lukas Sofia i hendes hjem i København. Velkommen til, Lukas Sofia. Tak, Jakob. Ja, det var dejligt, at jeg måtte, måtte komme i dit hjem i dag. Fantastisk dejligt, at du kom. Ja, fedt. Og jeg tænker, som så vanligt, så, så, så hvis vi har sådan en, et udgangspunkt for vores dejlige samtale i dag, så tænker jeg lidt, at vi skal snakke om noget med lav selvværd. Og det kan vi jo så snakke om først og fremmest, hvad det betyder øh, for dig, men, men selvfølgelig også, at, øh, at du arbejder med, med forskellige øh, metoder. Nogle af dem har du endda selv opfundet. Og, øh, og det synes jeg kunne være vildt spændende at høre, hvordan øh, med, med embodied manifestation og, og human design, at du ligesom arbejder med det her med, med lav selvværd. Så lad os se, hvor det tager os hen. Og lige sådan for at flette det ind, måske bare for at give sådan folk, der ikke kender til, til human design, en lidt bedre forståelse af det, så har jeg også håbet på i dag, at du kunne sige en lille smule om min human design type. Men hvis vi bare sådan skal starte op fra ned, jeg, jeg ved, jeg er selv sådan sjov nok begyndt at, at støde mere og mere på human design, så det er sådan min indtryk, at det er, sådan, at, at det er noget, der er sådan er lidt i røre i, i gæresen i folks bevidsthed. Men hvis du bare lige hurtigt skulle, skulle forklare, hvad er det, 
Og, og hvad er så embodied uh, manifestation? Ja, helt sikkert. Ja, det er sjovt. Human design, det, øhm, det rører mere og mere på sig. Det er ikke så gammel en, øh, ja, hvad skal man kalde det? Det er jo ikke en videnskab i traditionel forstand, men det er ikke så gammelt et værktøj. Det er fra 87. Human design, det er en modalitet, vi kan bruge til at forstå os selv. Det er sådan en synergi af de her elgamle videnskaber. Siger man videnskaber omkring I Ching og astrologi og det er måske ikke sådan en traditionel science. Det kommer ind på, hvem du spørger. Men <laughs> ja. Vi kan godt kalde det en videnskab. Det, ja. det, det synes jeg, det er på en eller anden måde. Ja, der er sådan et eller andet ord, der lige nu flygter fra mit sind, som er godt til at beskrive lige præcis. Sådan nogle lidt pseudovidenskaber. Eller sådan, ja. men Verdensforståelser kunne vi måske ja, også kalde dem. det kunne man sige. Det er jo en form for værktøj. Men i hvert fald, astrologi er det bygget på i Ching, Kabbalah Tree of Life og astrologi og kvantefysikken. Så er det simpelthen... Et værktøj, der ligesom giver os et blueprint over vores krop, vores genetik, vores væsens kerne i det her liv. Så på den måde, så fortæller det os utrolig meget omkring vores sammensætning, vores mekanik, vores måde at udveksle energi med hinanden og livet på, og vores måde ligesom at bevæge os igennem livet på. Man kan ikke sådan umiddelbart sige en videreudvikling af astrologi, fordi astrologi er jo en del af det, men der er ligesom nogle paralleller så giver det bare noget ekstra, synes jeg. Men jeg kunne heller ikke undvære astrologi, eller vi kunne ikke undvære astrologi, som sagt, fordi det er en del af det. Er det for sådan simpelt at, at kalde det en, en personlighedstype sådan system på en eller anden måde? Ja, det er helt sikkert for simpelt, fordi det i tale sætter i høj grad vores individuelle kropsstruktur, altså ikke sådan vores kropsform, men vores genetiske opbygning. Så på den måde så er det noget, der går langt ud over bare vores personlighed. Og det er heller ikke sådan deterministisk, at det fortæller os, sådan her er du bare, du ved, det fremlægger ligesom nogle potentialer, og så er det altid op til den individuelle, hvordan det bliver udlevet. Det giver bare sådan et landkort over, wow, vi er alle sammen så ekstremt unikke, og vi fungerer helt basalt på meget, meget forskellige måder, altså som kommer helt ned til vores krops måde at være på i verden, vores måde at bruge energi på, vores måde at arbejde på. Øhm, vores fordøjelse, alle de her ting, som er så dybt individuelle, bliver ligesom kortlagt. Og human design øh, kommer vi så tilbage til lige om lidt, men øh, så har du så udviklet det her, det hedder embodied manifestation, som er sådan en samslutning af, af tre forskellige ting. Mm-hmm. Dels må du godt forklare os, hvad det er for noget, men, men jeg, jeg er faktisk også interesseret i at høre, sådan, hvad er det for nogle tanker og følelser, der gik igennem dig, der du ligesom udviklet øh, det her system, eller synes, at, at der var et behov for, at det blev udviklet? Jeg er uddannet psykomotorisk terapeut, som er sådan en kropsterapeutisk modalitet. Jeg har altid været meget optaget af menneskesindet, men opdagede også meget hurtigt, at vi ikke kan adskille krop og sind. Så derfor tiltrækte det mig rigtig meget at blive psykomotorisk terapeut. Mens jeg var under uddannelse til psykomotorisk terapeut, der fandt jeg human design, og der var så mange brikker, der faldt på plads i forhold til, hvad har vi hver især brug for, hvordan kan det adskille sig fra hinanden. Manifestation er den tredje komponent af embodied manifestation, sjovt nok, <laughs> som er et tema, jeg har været optaget af lige så langt tilbage, jeg kan huske. Det her med at skabe vores liv bevidst, simpelthen at sætte os i førersædet, og ikke bare lade livet sådan ske på os, men rent faktisk bevidst bruge vores viden om energi og selvværd, selvkærlighed 
og så skabe det liv, som vi ønsker at skabe os. Således øh, flettes det sammen, og jeg spiller sammen i Embodied Manifestation. Og så spurgte du, hvad der, hvorfor at... Ja, altså sådan, hvis, hvis, vi, øh, hvis du prøver sådan at sætte os ind i sådan din, dine tanker og dine følelser, og sådan, der gik forud for, at du tænkte, det her vil jeg, der er et behov for det, jeg, jeg skal føde det her ind i verden. Hvad var det, du, sådan, du tænkte og følte, da du gennemgik den proces? Altså, jeg, jeg fødte en ting ad gangen. <laughs> så jeg startede med at være meget fokuseret på manifestation i forhold til at udbygge den viden, der ligger i at bruge manifestation bevidst. Jamen, jeg oplevede bare, hvordan det ligesom bare gav enormt meget mening at, at flette de her modaliteter sammen. Tingene kom lidt undervejs, simpelthen som udtryk for, hvad jeg oplevede, der fungerede i mit liv. Hvis du kender lidt til human design, jeg projekter, og projectors, de er her bare for at guide, sådan set det. Så det har jeg altid gjort, og øhm, ja, på den måde, så, så gav det bare enormt meget mening at flette de her ting sammen. Hvad har det givet dig for noget, og det ved jeg, at du interviewer de, de forskellige hedder det typer? Ja, for? ja, det hedder energityper. Du, du interviewer forskellige energityper i din egen podcast uh, inden for Human Design, ikke? og der kommer du selvfølgelig lidt ind på, hvad, hvad, hvad det har givet en adgang til, eller hvordan måske det har transformeret sin, sin liv, sin verden, at man får en, en forståelse for sin Human Design-type. Hvis jeg bare skal rette det spørgsmål mod dig, altså hvordan var det, at det transformerede din egen liv, at du lige pludselig fik indsigt i, i din human design type? Wow, som du måske nok kunne se på mig, så lyser jeg bare op, fordi ja. jamen, det har ændret hele mit liv vidderligt. Jeg kunne slet ikke forestille mig, hvordan mit liv ville være i dag, hvis ikke jeg kendte til min human design type. Det at være projekter, det er så anderledes end hvis jeg skulle prøve at være generator. I øvrigt, dengang jeg først tog den der human design test, man skal ikke svare på spørgsmål, man lægger simpelthen bare sin fødselsinformation ind, som bare et horoskop. Der fik jeg generator som svaret, fordi jeg var kommet til at trykke noget forkert. Og jeg kan huske, at jeg bare, jeg kunne slet ikke forene mig med det. Jeg synes jeg slet ikke, det gav mening. Så vendte jeg tilbage af en eller anden underlig grund et par dage senere, og så fik jeg det rigtige resultat. Jeg følte mig set... På en, en helt ny måde. Jeg fik ord for noget, som jeg havde mærket gentagende gange i løbet af mit liv, men som jeg simpelthen ikke havde vokabular for at forstå eller udtrykke mig omkring. Hvorfor kunne jeg gå ind i et rum, og nogen fik bare lyst intuitivt til at vende ryggen til mig, eller, og andre ville stå med åbne arme? Hvorfor fungerede det ikke, hvis jeg begyndte at reklamere for noget? Mange af sådan nogle underlige ting, som man måske ikke nødvendigvis ser et mønster i, men når man lever sit eget liv, så kan man se, at der er mønstre. Ikke? Og det var så det, som human design bare gav mig fuld forståelse for. Nå, det er fordi, jeg projekter. Jeg skal aldrig nogensinde banke på lukkede døre. Jeg skal aldrig prøve at overbevise nogen om noget, jeg er her for at lave noget helt andet. Og det, jeg er her for at lave, det gjorde jeg allerede. Men jeg forsøgte også at gøre det lidt på sådan en generator-måde, som i øvrigt er 70% af jordens befolkning, altså generators. Så derfor falder man jo lidt ud som projekter, hvis ikke man ved, at man bare fungerer på en anden måde. Og det fik mig til at tænke på, altså nu kender jeg jo ikke min, min, min type endnu, men, men øh, jeg har måske haft lidt en lignende oplevelse i min egen liv, det her med, hvis man, hvis man går med nogle følelser, øh, noget intuition, kan man sige, noget, noget øh, fra sit hjerte omkring, hvordan man, man agerer i den her liv, og, og forståelsen af sig selv, men man ikke nødvendigvis nogensinde har fået et vokabular eller et forståelse 
til at forstå det, så kan jeg huske, at jeg jo selv har gået meget i min liv, og, og følt mig meget alene, og meget, øh, måske misforstået, og meget, ikke? Og, og det var ligesom sådan, lige så snart, øh, nu er jeg vildt interesseret i alle facetter af, af spiritualitet, og, og sådan set alt inden for det alternativ, og lige så snart jeg begynder at få et, et sprog, og et forståelse og vokabular for det, så er det som om, at man føler sig, øh, man føler sig mindre alene, og man føler sig mindre misforstået, på en eller anden måde, jeg ved ikke om det er sådan lidt, en, en lignende oplevelse, du prøvede at forklare lige før. Men, uh... Lige præcis. Det er derfor, at jeg bruger human design blandt andet i, uh, i Embodied Manifestation, fordi jeg ser så meget, at på det udviklingsstadie, vi som mennesker er på sådan generelt menneskeheden, der har vi brug for at forstå, for at kunne elske. Vi har så svært ved at elske det, vi ikke forstår. Hvis vi ikke forstår noget, så kan vi ikke forene os med det, så kan vi ikke tage det som en del af os, og så bliver det bare fremmed. Derfor at få forståelse for sig selv, ser jeg som så afgørende for, at vi rent faktisk elsker os selv. Fordi så kan vi fagne, så kan vi, ja, så kan vi kropsliggøre, i stedet for at det bliver noget, vi dømmer hos os selv eller andre. Så jeg ser rigtig meget human design som en portal til både selvkærlighed, men også kærlighed til andre mennesker. Fordi man får forståelse for, hvor unikke vi er, hvor forskellige vi er. I stedet for bare at prøve at sammenligne os, og prøve at synes, at vi skal fungere lidt ens, også selvom at vi hører det lidt som en floskel, jamen, vi har jo, vi skal, du ved, embrace our differences og sådan noget, ikke? det kan vi jo sagtens synes mentalt, men alligevel, hvis ikke at vi sådan rent faktisk forstår, jamen, en fly og en bil skal ikke kunne det samme, det vil nærmest være voldeligt at forsøge at få de to ting til at kunne det samme, ikke? så kan vi ligesom bare blive ved med at dunke hovedet mod muren på en eller anden måde. Og det der med selvkærlighed, det kommer vi meget mere tilbage til lidt senere. Hvis vi lige, og som, som du fortalte mig før, vi tændte mikrofonen, altså et, et fuldt læsning hos dig, tager cirka en times penge. Så det skal vi ikke kaste os ud i lige nu, men hvis jeg tænker, at vi kunne lave sådan et, et super, super kort light udgave, bare med min egen type, bare så vi måske får sat nogle flere ord på det, og også bare, Ja, af min egen nysgerrighed. <laughs> mm. Så jeg har jo givet dig min, min fødselsdatoer og fødselstidspunkt. Og hvad, hvad har du fundet frem til ud fra det? Jamen jeg kan se, at du er en manifesting generator. Så det vil sige, at du er en, en af de her 70% af typerne, som er generator-typer. Så det er største delen af klodens befolkning, der genererer deres egen energi. Det vil sige, at i dig ligger der en motor i din mave som bliver lyst op og som genererer energi, når du laver noget, du holder af, så har du adgang til enormt meget energi. Så manifesting generator kan du bevæge dig rigtig hurtigt, du ved. Altså ikke sådan i fysisk forstand nødvendigvis, men virkelig sådan agere hurtigt, har lyst til bare at knalde dig ud af. Og nogle gange, du ved, hopper man lige et par trin over, fordi det går så stærkt, og så skal man lige tilbage og samle det op, man tabte undervejs. Manifesting generatoren er en, som lærer super hurtigt. Der er virkelig sådan en hurtighed over det, fordi du har en manifesting-energi også. Så du har ikke brug for nødvendigvis at være i sammenhæng særlig lang tid, før du har fået sådan, nå, nu ved jeg, hvordan det er, så er jeg klar til at move on. Det er sådan tit en multipassioneret type, som kan have et væld af hobbyer, hvor jeg nogle gange siger, at det kan gavne manifesting-generatoren og spore sig lidt ind, vælge lidt fra, så man ikke bliver helt overvældet. Mavefornemmelsen er også en, en rigtig stærk, et rigtig stærkt element, og mavefornemmelsen hører vi tit sådan i de der lidt mere sådan spirituelle kredse. Det er noget, vi lidt kaster rundt, altså ja, mavefornemmelsen. Men som projekter for eksempel har jeg slet ikke en mavefornemmelse. For dig så 
findes den bare ja og nej. Den responderer bare mavefornemmelsen. Så det, det er sådan en indre guide, du hele tiden har i din mave. Så ser jeg, at du er styret af dine følelser, i den forstand, at der ligger en stærk sådan følelsesmæssig intelligens, og det er følelserne, der overruler mavefornemmelsen. Hvis der er et eller andet, som trigger dine følelser, så er det følelserne, der tager over. Og så er det ifølge dit design korrekt for dig at vente til den her følelsesmæssige bølge er faldet lidt til ro, før du agerer. Følelserne vil gerne reagere, men for os, der har den her autoritet, jeg har den også, der handler det om at bruge tiden, og så bruge følelserne ligesom til at navigere igennem livet. Det der, har jeg lyst, har jeg ikke lyst, føles det rigtigt, føles det ikke rigtigt. Jeg kan jo blive ved i rigtig jeg lang tid. Altså, jeg skal lige sige til, til Lyna, jeg sidder altså og nikker og smiler her. Ikke? Altså, det er jo ligesom, jeg, jeg kunne lige så godt have været til en, en klovariant. Altså, jeg har jo aldrig nogensinde mødt uh, Lukas Sofia før, og, og hun er jo sådan set lige beskrevet mig i uh, et, et, et nedskald, uh, eller i hvert fald de sidste 37 år i mit liv. Så det synes jeg er enormt uh, interessant at, at høre på. Og, og ja, altså jeg kan jo ikke genkende til, til alt, hvad du lige sagde der. <laughs> Det er jo skræmmende, skræmmende, skræmmende tæt på. Så altså det, det synes jeg er, er rigtigt. Bare lige sådan for, øhm, du nævnte det selv lige før, ikke? det kan være en, en, du kalder det ikke en udviklingsvej, men du, det kunne være hensigtsmæssigt, synes jeg, du sagde øh, nogle steder, at, at, man, at man gør det lidt mere sådan her. Altså, hvor for eksempel med, med, med Manifesting Generator, hvor øh, ligger, øh, kan man sige, de primære, eller ikke de primære styrker, der har du lige nævnt, men, men hvor ligger ligesom udviklingsvejene, og hvor ligger de ting, man skal bruge til at føre vej? <laughs> mm, ja, jeg forstår. Det skal lige siges, at typerne her, det er jo enormt overordnet. Så der er de her 4-5 energityper. Grunden til, at jeg siger 4-5, det er fordi manifesting generator kan tælles som sin egen type, men det er en generator-type. Så selvfølgelig vil det folde sig meget mere ud, jo mere individuelt vi går udviklingsportaler plejer jeg at kalde dem. De her portaler, vi kan gå igennem, og så, wow, så gror vi på den anden side. For en manifesting generator, der er det tit ret udfordrende at læne sig lidt over i den modtagende energi. Der er tit så meget maskulin energi. Det kan ikke gå hurtigt nok. Du ved, der er tit bare så meget knald på, at det at vide, at som en generator-type, der er du faktisk designet til at modtage det kan være tricky for manifesting generators. Det der med at slow down. Tæl til 10, før man træffer et valg. Tæl til 10, før man har ageret. Og øh, kultivere langsomhed. Både i sine bevægelser og i sin væren i det hele taget. Samtidig så er det også en kæmpe ressource, at man, at man virkelig kan gå fra 0 til 100. Ikke? Så det er jo ikke, fordi man skal prøve at være anderledes. Men de to energier sammen eksisterer i manifesting generatoren. Den feminine og den maskuline, kan vi kalde det, hvis vi sådan skal gøre det binært. Det lægger sig ikke til køn, men bare til energier. Ikke? Men rigtig mange manifesting generators befinder sig nærmest kun i den maskuline energi. Så det er at, at gøre plads for den feminine. Noget andet kan også være at arbejde med vrede. For mange manifesting generators, der kan de undertrykke vrede. Og hvis vreden ikke får lov til at, at få sin... Sådan, Plads for egentlig er det, som jeg ser det, bare et naturligt afgrænsningsmiddel, der bare siger her til og ikke længere. Men for manifesting generators kan det godt tip over i raseri, hvor at man måske går fra at være frustreret til bare, så er det bare nok. Det vil ikke være noget, der vil ske så tit for manifesting generatoren, men der kan tit være et eller andet tema omkring vrede, omkring at fortrænge vrede 
ned i kroppen, der kan ligge som en udviklingsportal. Og hvis jeg så kigger også på dit specifikke, så kunne der også ligge noget omkring, hmm, er jeg god nok? Det kan være et spørgsmål, som designet stiller, er jeg god nok? Skal jeg bevise mig selv? Skal jeg overbevise nogen, om jeg er god nok? Og så, som vi har snakket lidt om, inden vi gik i gang, kan jeg slippe det, som ikke længere er godt for mig. Men det skal også lige sige, så starter alle sessioner med at sige, human design er ikke sandheden. Det har ikke det endelige svar, det vil altid være i det her tilfælde dig, som ved, hvad der er rigtigt for dig, og hvad der giver mening. Det synes jeg er en fantastisk tråd det du lige sagde der til sidst, omkring, ja, at man kan måske være lidt, lidt for hård mod sig selv, altså hvis vi skal gå tilbage til, til hvad, hvad vi snakkede om udgangspunktet skulle være mangel på selvværd, og nu har du selv lige nævnt ordet selvkærlighed mange gange, ikke? det er måske, det kan jeg jo spørge dig om, men jeg ser måske lidt mangel på selvværd, eller lav selvværd, så har vi jo så pundangen, som må så være selvkærlighed et eller andet sted. Hvordan arbejder du ja, med embodied manifestation, og, og lav selvværd, altså når folk kommer til dig, og du ligesom kan se, der er noget omkring det, som, som kunne være rigtig interessant at arbejde med. Hvordan kan man så bruge uh, embodied manifestation til at få arbejdet med det? For lige at snakke lidt om selvværd og selvkærlighed, så ser jeg faktisk, at der er en forskel. Og det er noget, jeg bare sådan selv har gået og tykket lidt på. Når vi sådan tænker selvværd, så handler det om at kende sit eget værd, som er guddommeligt, uendeligt. Men når noget er noget værd, så er det i forhold til noget andet. Ellers ville der ikke være noget at sammenligne det med, så ville det alt, alt bare være det samme. Så det jeg prøver at sige, det er, at selvværd ser jeg lidt relaterende til 3D-verden. Den fysiske virkelighed, det der med, kender jeg mit eget værd? Selvværd, det er det, der hjælper os med at sætte grænser. Med at sige, nej, det her, det fungerer ikke. Det hjælper os også til at beslutte, hvad det er, vi vil have ind i vores liv. Hvad vi synes, der ligesom er på bølgelængde med os. Selvkærlighed, som jeg ser det, det er ligesom en form for ubetinget kærlighed. En form for sjælskontakt nærmest. Det er den, der ligesom er den konstante omsorg for os selv. De to aspekter hænger 100% sammen, men der er også en forskel. Det er ligesom et makkerpar, ligesom gø og gokke. <laughs> Så i human design i charts, at hjertet lidt sådan relaterer sig til selvværdet, og det, der hedder Center for Selv, relaterer sig til selvkærligheden. Så man kan godt komme ned med en implicit kærlighed til sig selv, men samtidig være i tvivl om, men er jeg god nok? Så den måde, som jeg arbejder med, det med hos klienter, og jeg vil sige, det er noget, der er selvværd, lavt selvværd, manglende selvkærlighed, det ses hos næsten alle vidderligt. Så for det første handler det om at få den her forståelse for sig selv. Lære at se sine egne gaver og sine egne mekanismer, tit det, som vi, vi slår os selv i hovedet med, og som vi selv har vurderet som fejl, passer sammen med vores dyrker. For eksempel for mit eget vedkommende, så slog jeg mig selv rigtig meget i hovedet, omkring ikke at have ret meget energi, omkring at blive hurtigt træt, omkring ikke at orke sådan en 8-16 hverdag. Jeg kunne ligesom bare brække mig ud over det, altså det var virkelig så. Og jeg tænkte, hvad fanden er der galt med mig? Hvorfor, har, hvorfor gider jeg ikke det? Hvorfor, kan, hvorfor har jeg ikke energi til det? Nå, jeg er projekter, jeg er en ikke-energitype, det er slet ikke det, jeg er designet til, jeg skal have noget helt andet. Så kunne jeg ligesom åbne mig for min selvkærlighed, der lå på lur og ventede for bare at sige, åh, oh, det er ligesom det skal være. Så arbejder jeg rigtig meget med kroppen, 
som psykomotorisk terapeut, fordi vi fortrænger rigtig meget i vores krop. Kroppen er en del af det ubevidste. Jeg arbejder også rigtig meget med underbevidstheden, så i form af både hypnoterapi og kropsbehandling. Så kroppen den huser meget af det, som vi har, har gemt i os i løbet af livet, som vi ikke har været, som vi ikke har haft ressourcerne til at bearbejde, da det skete. Det kan også hæmme vores selvværd. Det kan også ligge som en blokade for vores selvkærlighed. Begrænsende overbevisninger, traumer, øhm, skygger, vi ikke har integreret, noget, som vi har dømt forkert i os selv. Alt de her ting arbejder jeg med i, i form af kropsterapi, hypnoterapi, samtale og human design. Jeg synes, det er sindssygt spændende, det der, men du siger, at du ser det næsten hos, hos alle, fordi at, nu, ja, nu har jeg jo lavet den her podcast i en, i en par sæsoner nu, og, og talt med vildt mange forskellige mennesker, øh, måske alle sammen øh, med det samme øh, ståsted et eller andet sted. Men det er som om, at uanset hvilken udgangspunkt øh, vi tager, så kommer vi altid tilbage mm. til det her emne. Det er som om, at det forfølger mig <laughs> ja. på en eller anden måde. Ikke? Og, og, og det forfølger mig jo også i min egen liv, og, og nu har jeg jo sådan virkelig, virkelig været interesseret i sådan alt inden for spiritualiteten. Og, og jeg synes også efterhånden, Altså jo flere bøger jeg læser, jo, jo mere når jeg også bare til samme konklusion, ikke? At, at, at udviklingsvejen over dem alle, øh, næsten hos os alle sammen, øh, ligger på det her med, med selvkærlighed og, og selvværd. Ikke? Altså det her med, du skal ikke alle mulige for at, at, at være sådan en spirituelt øh, oplyst menneske. Faktisk det eneste du skal, det er at have fuld accept og kærlighed til den person, du er og altid har været. Altså, du, du, man siger jo det her, at du er perfekt, som, som du er. Der er jo ikke noget, du skal finde. Der er jo ikke noget, du skal udvikle. Ikke? Altså, det, man simpelthen skal finde, det er øh, tilbage til det, man altid har været på en eller anden måde. Ikke? Jeg kan så godt følge dig, at der er mange, der siger det der med at finde tilbage til. Men det tror jeg ikke engang på. Fordi hvis vi skulle finde tilbage, så var alt det, der var sket, forgæves. Så jeg ser det ligesom udviklingsportaler hele vejen. Altså alt sammen er en del af vores udvikling og vores læring. Så at finde ind til den vi er, og samtidig acceptere hvor foranderligt det er, og hvor dynamisk det er. Og selvværdet, du ved, at det måske ikke bare er sådan konstant, du ved, at vi er mennesker, så derfor vil vi støde mod kontraster. Og det er en del af vejen. Men jeg, jeg er fuldstændig enig i, at ja, det ser jeg også bare som bottom line. Det er det yberligste. Simpelthen bare elske sig selv og den, man er. Og, og det stiller jo så næsten alle mine gæster, det her spørgsmål. Men, men hvorfor er vi nået hertil? Altså hvorfor er et eller andet sted, som du siger, at, at næsten alle, du møder i din, din praksis og din hverdag, og jeg, jeg har jo lidt samme oplevelse, har jo et eller andet med selvværdet og særkærlighed. Altså hvorfor... Hvorfor er vi sådan kollektivt et, et helt univers nu, som har svært ved det her med at acceptere og, og elske, øh, hvem vi er for, for hvem det er? Øh, for en eller anden måde, ikke? Har, har, har du et bud på det, eller er det måske et alt for stort spørgsmål? Altså, som jeg ser det, så, så er menneskehedens bevidsthed ikke? Altså, den er stadigvæk ret ung. Vi skal ikke ret langt. Altså, prøv at tænke på alle de ting, der stadigvæk foregår, Altså med racisme, hvor, hvor udbredt racisme er, hvor vores bevidsthed som menneskehed, den er, ikke, den, er ikke sådan, den er stadig ret ung. Når vi kigger på det med human design briller, 
så er det ikke ret lang tid siden, vi gik fra bare at have syv centre, det vil sige, hvor vi bare var udelukkende styret af vores sind. Det er ikke ret lang tid siden. Så har vi udviklet vores solarplexus, som er den her følelsesmæssige intelligens og bevidsthed. Men vi er bare, ja, som jeg ser det, vi er bare stadigvæk på et ret tidligt trin i vores bevidsthedsudvikling. Der er så meget conditioning, som bliver... Hvis vi bare tænker på vores forældres generation, hvor lidt der var tale om følelser, og ja, du ved, vores bedste forældres generation, jamen, der var det bare kæftrit og retning, altså. Så på den måde, så ja, som jeg ser, der er vi bare stadigvæk et meget ungt sted. Så, så hvor ligger vores, ja, hvor ligger kollektivt vores, vores udviklingspotentiale? Altså nu, nu er jeg jo kommet til dig i dag, som som embodied manifestation ekspert, så, så du må godt svare ud for det, men du må også godt svare bare sådan generelt, altså vi, vi er, og jeg er fuldstændig enig med dig, vi, vi er ret unge uh, i, i vores kollektiv bevidsthed, men um, hvordan, kan vi, hvordan kan vi bevæge os mere i den rigtige retning? Som jeg ser det, der handler det så meget om at komme ned i kroppen, bruge kroppens visdom, kom ud af hovedet, Sindet, som jeg ser, det er et værktøj, men det får lov til at styre så meget. Det får lov til at styre 99,99% af befolkningen og beslutningerne. Så det er det, som både human design og psykomotorisk terapi faktisk hjælper os med, det er at kunne stole på vores kropslige intelligens, vores visdom, vi har der, fordi den tager ikke fejl. Nu når vi er motiveret af at bruge vores sind til at træffe beslutninger, til at styre vores væren i livet, så er det, at vi er motiveret af hierarki og kontrol og competition, hvad er det, det hedder, konkurrence. Og det er alt sammen sindets mindgames. Men lige så snart, at vi er nede i vores kropslige autoritet, så kan vi ikke andet end at træffe valg som støtter op om selvkærligheden, og dermed om kærligheden til menneskeheden. Det er jo i virkeligheden sådan et eller andet sted, som du siger, vi har jo brugt øh, hjernen eller hovedet som kompas, hvor at vi måske skal ned og bruge hjertet som, som kompasset, som, som mange inden for spiritualiteten vil jo sige, er vores, kan man sige, indfødt øh, kompas. Det er jo det, ligesom vi har kommet ind i, i verden med, og det er jo den, der er lavet til at guide os, men vi har det sådan lidt med at og glemme det ikke, altså det er jo det, du siger, sådan social conditioning og, og, og alt muligt andet, for vi, vi er helt, helt små børn, uh, ligesom fjerner os længere og længere væk fra og ligesom at bruge hjertet til, til, til vores kompas på en eller anden måde. Og hjertet er et fortrinligt kompas, det er bare ikke alle, som har adgang til lige præcis det, hvis vi sådan kigger med human design briller, og grunden til, at jeg tit siger det der med human design briller, det er, fordi det kan bare lyde lidt kultagtigt, men som jeg ser det så så giver det bare så meget mening, human design. Men for dig for eksempel, så vil det være at træffe beslutninger med din mavefornemmelse, hvis ikke dine følelser var involveret. Og hvis dine følelser var involveret, så træffe beslutninger med dine følelser, når de var faldet til ro, når kroppen var i ro. Faktisk ikke hjertet. Så det er meget individuelt. Igen, så vi kan ikke alle sammen sige, jeg skal bare træffe beslutninger med hjertet, fordi der er mange, der vil tænke, hvad fanden mener det? Hvad betyder det? Altså det kan jeg ikke forholde mig til, du ved... Der vil være sådan et fysisk tyngdepunkt, hvor man rent faktisk har det der kompas, som for mit vedkommende for eksempel også er følelserne. Det er omkring solarplexus. For andre mavefornemmelsen, for nogen er det intuitionen, for andre er det brystet, center for selvet, for andre er det hjertet. 
for dem, der hedder Reflectors, der er det sådan en lang proces, der tager over en måned. Så det der med også at acceptere, at vi ikke, det er ikke det samme sted for os alle. Du ved, vi fungerer bare ikke alle sammen på samme måde. Men at den kropslige intelligens er uovertruffen, fordi den spiller sammen med ja, hele menneskeheden, kan man sige. Frem for sindet, som altid kan finde på nye vinkler, som altid kan finde på nye problemer, som altid kan være frygt og ængstelsesbaseret. Mm. Og, og som jeg har sagt så mange gange før på den her podcast, så er jo alle vores tanker er på en eller anden måde, eller ikke på en eller anden måde, det er de jo, de er jo, de er jo opdigtede historier. Altså det er, jo, det er jo os, der har fundet på dem, øh, nogle gange med, med hjælp fra andre mennesker. Yeah. Æ, men, men, men det er jo, i bund, altså, jeg tror, at de på Oktober sagde det engang, altså de, de er jo alle sammen historier. Og det tragiske øh, i det, det er, at de fleste af os øh, tager de historier og gør det til hele vores identitet. Og som du siger, altså det, det jeg forstår, du siger øh, med at, at, at handle øh, ud fra, fra øh, for det kropslige, og det tror jeg også er det, jeg mente med, at det er vores, vores sande øh, kompas, altså alt, alt det kropslige, fordi det er jo ikke opdigtet øh, historier på en eller anden måde. Det, det er vores kompas, og så kom jeg måske til at kalde det hjertet før, men, men jeg tror i virkeligheden, at jeg mente alt det, det kropslige øh, af, af vores kompas øh, på en eller anden måde. Ja, 100% kroppen, og så det der med at kunne identificere, jamen hvor er det så? Rigtig ofte så har mine klienter, der sidder de i det der skæld mellem, jamen mit sind fortæller mig, at jeg skal gøre det her, men det, jeg bliver forvirret, og det føles kaotisk, og jeg bliver stresset. Og så er hele bevægelsen faktisk at komme ned til kroppen og mærke efter den respons, der ligger der. Og jeg har sagt autoriteter et par gange, det er ligesom den her, det her indre kompas, det hedder autoritet i human design, som så Ja, kan være de her forskellige steder, og det kan man bare se på sin human design chart. Og grunden til, at jeg også selv tror så meget på, på, på det psykometoriske, det er jo det her med, at, at selvom man ikke måske rent intellektuelt tror på det, så er der jo ingen af os, der er sparet for, at kroppen kommunikerer med os. Det vil sige, at det vi endnu rærer, som, som vores hovedet prøver at fortælle os, vores krop prøver at fortælle os, det skal nok få en kropslig reaktion alligevel. Og det tror jeg, alle mennesker kender til, om de så er bevidste over det, eller ikke er bevidste over det. Ikke? Alle oplever dagligt noget psykomotorisk, om man så tror på det eller ikke. ikke? Så det skal jo nok, nok bonge ud, ikke? og det bonger jo mere og mere ud i vores samfund som stress. Og nu ser jeg noget meget kontroversielt, men jeg tror også mange livsstilssygdomme, er i høj grad øh, psykomotorisk. Altså at det er simpelthen vores hoved, der simpelthen kan gøre vores krop syg til sidst på en eller anden måde. Det er jo også et problem, når man ikke har ressourcer til at vide, hvad man skal gøre af de traumer, som vi alle sammen har med i bagagen. Fordi traumer det er jo ikke kun det, der man kalder stort T-traume, hvor det er voldsomt, men... For børn, der, der er der mange ting, der kan være traumatisk. Når vi ikke har ressourcer til at vide, hvordan vi skal håndtere det, så gemmer vi det bare i kroppen. Det, det ved vi, hvordan vi gør helt, helt ubevidst. Ikke? Så klemmer vi sammen, og så spænder vi, og så forholder vi os ikke, og så gør vi, så gør vi noget andet for ligesom ikke at mærke det og ikke føle det. Så når kroppen bare ligesom bliver sådan en beholder, 
for alt det, vi ikke kan forholde os til, så kommer det på et eller andet tidspunkt til at, at gerne vil op til overfladen. Men det er også fuldstændig forståeligt, at det er det, der sker, fordi vi lærer jo ikke andet. Og hvis vi ikke ser og har mennesker i vores liv som børn, som viser os, hvordan man rummer sine følelser for eksempel, eller som bare er sådan en safe space holder, så ved vi ikke, hvad vi skal gøre. Så må vi bare gøre det, der er blevet gjort i de sidste tusind år, hvor man bare undertrykker. Og det virker bare, synes jeg, som en tid, vi er i, hvor at alt det, der er gemt væk, det kommer op til lyset, både individuelt og kollektivt. Ja, jeg tror også, jeg har spurgt mange af mine gæster det her, men, men hvis Lukas Sofia kunne ligesom designe fremtidens, kan man sige, samfunds, fremtidsskolen, altså hvordan skal vi, hvordan skal vi lære noget nyt på en eller anden måde? Altså som du siger, det er jo det her, vi altid har lært, og, og det er jo det, samfundet altid har følt. Og, og, nu, og nu kommer det jo så frem som en eksplosion af energi, og det er jeg jo fuldstændig enig i. Hvordan kan vi rege definere, hvordan vi agerer, hvordan vi lærer vores børn, hvordan vi opdrager vores børn, altså hvordan, hvordan kan vi begynde at skabe en samfund, hvor vi ikke lærer undertryk? Jeg synes, det vil være en fantastisk opgave for skolerne, fordi man kan ikke forvente, at forældrene vil kunne, hvor, altså hvis ikke, hvis ikke de har lyst, hvis ikke det giver mening for dem. Så hvis skolerne, de kunne undervise børn i human design, <laughs> måske underkøbet Dele dem lidt ind, sådan at de faktisk fik en fuldstændig forståelse for at være perfekte og rigtige, som de var. Og undervisning og i krop og psyke, underbevidsthed, all that good, good, det vil være fantastisk. Børn, de har jo bare en medfødt kærlighed til sig selv, som vi voksne mennesker jo er ret gode til at få pur og sådan undervejs. Men det er ikke, altså, den er altid tilgængelig, som jeg ser det. Det er lidt, nogle gange bruger jeg sådan et billede med, at der er sådan en luftballon, og vi putter nogle sandsække ned, men når vi fjerner dem, du ved, så suser den til værs, fordi det er den designet til, vi er designet til at elske os selv, og vi har adgang til en kæmpe dyb kærlighed, hver især. Nogle gange så handler det bare om lige at opdage, hvad det er for nogle sandsække, man har proppet ned i sin krop, hvad lige at sige så man kan fjerne dem igen. Hvordan ser du det i, i de klienter, du har? Altså for eksempel, når man, når man, hvordan kan man blive bevidst over, at man har fjernet de her sandsække? Altså, hvordan ved man, at man er, er begyndt at, at, at slippe afsted med, med det, der øh, tynder en ned på en eller anden måde? Hvordan vil det komme til udtryk i sin dagligdag, tror du? Man mærker det som en større ro. Man mærker det som... En større glæde, en større overskud. Man er mindre reaktiv. Der skal mindre til at trigge en. Jeg havde en klient i går, som er i gang med et forløb, hvor at forskellen mellem første og anden gang, bare i kommunikationsstilen og nærværet, var fuldstændig gigantisk. Altså, den første gang var der i sådan en, en, en stressnote, der bare lå under det hele, og en frustration, og en forvirring, og egentlig en sorg, og i går var det bare sådan, wow, vedkommende var bare droppet helt ned i fodsålerne, nærmest rolig, grounded, ja, nærværende på en helt anden måde. Så det, vi, ved, vi ved nu, når vi har lettet os selv, 
fordi at det bare er rarere at være os. Og hvis vi lige skal runde af med at, at prøve lige at os igennem, altså hvis man er interesseret i, hvis der sidder nogen derude, der er interesseret i at kontakte dig nu, og, og rigtig gerne vil arbejde med det her embodied uh, manifestation, hvordan ser typisk uh, sådan forløb ud? Er det, er det en gang? Er det mange gange? Hvor, hvor starter man hen? Hvor bevæger man sig til? Uh, hvis du lige måske kan lægge et par ord mere på det. Tak for at du spørger. Så det er altid en, en træpakke, fordi jeg oplever, at på den måde kan der komme en proces. Øh, ellers er det nogle gange lidt bare som at spise en pose slik, og det var rart, og så glemmer man det lidt igen. Så første session er en human design session, sådan at vi har det fundament, sådan at vedkommende kan se, hvordan de bedst kan understøtte deres autentiske væren. De efterfølgende sessioner er embodied manifestation, det vil sige hypnoterapi, samtaleterapi, kropsterapeutiske øvelser med henblik på det, som der også ønskes at skabes. Så det er sådan, hvad vil der gerne skabes, hvad vil der gerne manifesteres, og hvad, hvad blokerer, hvad ligger, jeg tror egentlig ikke som sådan på blokeringer, men hvad er nogle, nogle gamle narrativer, der egentlig ikke passer til den tilværelse og til den selvkærlighed, som egentlig er den, der er den allermest skabende kraft i os. Kærlighed er bare så vild en skaber. Jeg synes, jeg lyder sådan lidt... Jeg ved ikke, jeg lyder lidt kuldagtig. Men øh, peace out. Ja, ej, det, det synes jeg bestemt ikke. Jeg tror, at det er en fantastisk tidspunkt, at, at vi lige runder af. Hvor kan folk... Kuldagtig, det er sådan... Kul, ja, præcis. Lad os slutte der. Fantastisk. Ikke? Lad os efterlade vores lytter med den ja, der klipphænger. Nej, altså jeg synes, det er sjovt med, med, med kærlighed. Ligesom alt andet jo, at det er jo fået sådan en... Øhm, det har fået en, en konjunktion i, i vores samfund, ligesom alle ord gør. Der, var, der, altså, der er øh, en fantastisk øh, spirituel lærer ved navn Rupert øh, Spira øh, lige nu, som siger, at øh, øh, altså inden for sådan, øh, det spirituelle og det vi snakker om, altså sådan, ord det er vores eneste værktøj i mangel på noget bedre. Ikke? Altså, jeg tror, når vi snakker om det, og vi siger kærlighed, og vi snakker om følelser, og vi snakker om at komme på kroppen, og som for nogen sikkert kan lyde utrolig diffus, og, og, og som du siger, sådan kuldagtigt, så er det jo simpelthen bare fordi, at, at vi har ikke noget sprog, som er genial nok til sådan i virkeligheden forklare, hvad det betyder. Ikke? Så, så vi må bruge de redskaber, vi har. Men jeg, jeg synes bestemt ikke, at du lyder kuldagtigt. Og, og det er jeg sikker jeg står på. Ved det. Ja, præcis. Men, men tusind tak for i dag, Lukas. Det er mig, der takker. Det var rigtig hyggeligt. Og hvor kan folk finde mere om dit arbejde? Jeg har en hjemmeside, der hedder lukasofia.dk, og på Instagram er det bare lukasofia, L-U-C-A-S-O-F-I-A. Fantastisk, og så vil jeg også anbefale alle, at de går ind og lytter til din podcast også, som tak. også hedder Embodied Manifestation. Ikke? Det gør den, ja. Tak skal Fantastisk. du have. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du er blevet nysgerrig på din human design type, så kan du dykke ned i den med human design deep dives, som du finder på lukasofia.dk. Det er dybtegående lydfiler, som endevender alt ved din human design type. Der finder du også human design pakker, som er kropsterapeutiske pakker, som støtter dig i din deconditioning proces. Den her proces på syv år, hvor vi kommer ind til kernen af, hvem vi egentlig er. Og det støtter human design pakkerne igennem kropsterapeutiske øvelser og hypnomeditationer. 
Hvis du er blevet nysgerrig på Embodied Manifestation forløbet, så har jeg lige åbnet dørene igen. Og det er altså de her tre sessioner, som du kan læse mere om på lukasofia.dk eller i show notes. Tusind tak, fordi du lyttede med, og jeg ønsker dig en rigtig dejlig uge, til vi snakkes ved igen. Hej du!